0: Femme novatrice. Femme novatrice. Femme novatrice avec Sophie Nana. Bonjour et bienvenue à Femmes Novatrice pour écouter et partager avec vous les échos de leur challenge. Et aujourd'hui je suis ravi d'accueillir et très touché d'accueillir donc Cathy Mélier, la chef d'orchestre du groupe qui rassemble le Bon Vivre, un restaurant reconnu ainsi que le Gigot à Paris, à Toulouse et Marciac. Bonjour Cathy. Bonjour Sophie. <rire> Ravi de vous avoir parmi nous parce que c'est vrai qu'il y a cette création cette, de ce groupe qui s'est mis effectivement en place au niveau restaurant, mais il y a aussi l'atelier artisanal depuis quelques temps, dans les Hautes-Pyrénées, avec le comptoir épicerie à l'aéroport. Donc c'est vraiment une grande communauté, il faut le reconnaître, qui s'est mise en, en place. Là, ce qui m'intéresserait par rapport à, à cela, sur le fait de la restauration et les équipes de ce que j'ai compris sont votre, on va dire, seconde famille. Mais de parcours, vous pouvez nous expliquer un peu, parce que d'où vous êtes parti pour arriver à avoir une telle communauté autour de vous mais je suis partie de la famille hein, en fait. <rire> Tout simplement.
1: Notre histoire de restaurateur. Euh, nous sommes devenus restaurateurs avec mon frère, parce que nous sommes nés dans une famille de restaurateurs. Euh, ma maman s'est mise, est tombée par hasard dans la restauration euh, quand j'étais toute gamine, voilà. On lui a demandé de faire un remplacement parce qu'elle était bonne cuisinière dans notre petit village du Gers, au, au village de vacances des PTT de l'Agrolet du Gers. Donc elle a commencé en 74 avec mon papa. Ils étaient installés dans notre maison familiale de l'Agrolet. Et ils ont commencé l'histoire comme ça, par hasard. Voilà. Parce que c'est, elle était réputée comme voilà, bonne cuisinière qu'elle était, c'était, comme je disais souvent, elle avait rien, elle faisait quelque chose.
0: <rire> Alors, est-ce que c'était votre point de départ, par rapport à votre histoire, pour là, la chef d'orchestre de tout cet ensemble-là Est-ce que c'était votre point de départ, votre volonté, parce que dans le monde de la restauration, le monde gersois euh, peut-être que bah, voilà, c'est filial, familial est-ce que vous c'est votre cas ou pas du tout
1: Alors j'ai grandi donc, euh, dans la restauration euh, avec le, le travail de, de mes parents et au fur et à mesure euh, que j'ai grandi j'ai fait quelques études non, j'ai dit bah non je ferai euh, surtout pas de restauration <rire> pourquoi parce qu'on croit toujours que l'herbe est plus verte chez le voisin mais c'est bien faux souvent, il faut juste savoir ce qu'on a et c'est là que que j'ai euh, fait. Alors, depuis tout petit, hein, nous trois, les trois enfants, on était habitués à travailler. Hein, moi, j'amenais à quatre ans le pain et l'eau hein, sur les tables, donc euh, voilà. Mais en fait, je me suis dit, bah, peut-être le fait que euh, bah, le soir, on travaille, le week-end, on travaille. Enfin, on a des métiers où on travaille, euh, on est à l'envers des autres, mais... Mm. Mais on a des métiers qui nous donnent tellement et je, je suis allée, euh, voilà, j'ai rêvé de faire le métier d'hôtesse de l'air, je suis allée, euh, donc je l'ai fait, je n'ai pas de regrets, j'ai vu et je suis revenue euh, du coup à l'entreprise familiale en 91, voilà, après, euh, après quelques péripéties... Euh, familiale et des, des des projets qui ne se sont pas passés comme comme j'avais prévu mais c'est mon choix mmh. et euh, je ne regrette pas de de d'avoir euh, d'avoir opté pour cette entreprise familiale euh, qui, qui qui me rend tellement heureuse et épanouie parce que tous les jours ben je défends une histoire de famille et je me lève avec euh, fierté et amour pour défendre la cuisine de ma maman et de mmh. mes grands-mères et mmh. arrière-grand-mères
0: oui parce que vous êtes reconnu quand même, comme justement vous parlez de la passion, mais comme quoi votre ADN effectivement c'est quand même la restauration, le geste, le sport euh, on va dire l'amitié quand même qui rentre dans ce, ces rails, on va dire ça comme ça. Mais comment vous, êtes, vous avez trouvé votre place parmi toute cette famille où vous dites les frères Comment vous avez trouvé le rythme Parce qu'aujourd'hui quand même c'est de nombreux restaurants. Mais comment vous avez imposé votre marque, vous en tant que, voilà, Cathy Mélier Comment vous avez fait progresser tout cet ensemble Alors toute cette histoire s'est construite... En
1: famille, donc déjà je Bien suis sûr. pas seule, je, je n'étais... Non, euh, non, c'est vraiment l'équipe. Voilà, je hein, je non, suis non, pas seule, c'est l'équipe et donc ça a été le... Mais quand on est... Notre histoire familiale à Toulouse, on va dire, puisque avant mes parents étaient restaurateurs dans le Gers, mais quand on est arrivé en 90 à Toulouse, c'était au départ mes parents, mon frère... Et, euh, et Régis, euh, quelqu'un qui travaille avec, avec nous depuis longtemps, euh, qui ont commencé Au Bon Vivre. Et du coup, euh, Denis, mon frère, est, est parti euh, euh, s'occuper du, du bar qu'il avait depuis de nombreuses années euh, à Hoche, dans le Gers, qui s'appelait Jour de Fête, où nous sommes... Euh, nombreux à y avoir beaucoup de bons souvenirs, voilà, que des bons, pas beaucoup de mauvais d'ailleurs là-bas, et, euh, et du coup, euh, ben voilà, j'ai intégré du coup, euh, euh, à mon retour, euh, ben j'avais fini mon, mon cursus d'hôtesse de l'air et je devais partir en Australie et j'ai réintégré euh, l'histoire voilà, familiale en 91, voilà.
0: Et là, bah, donc, en fait, le bon vivre est le point de départ. Il y a eu la création donc, du restaurant Le, le Gigo, donc à Toulouse, sur la place donc, Victor Hugo, je le précise pour nos auditeurs, qui éventuellement ne vous connaissent pas. Mais par rapport à cela, vous avez aussi euh, poussé le, le, le nouveau défi Paris et Marcia, qui est quand même euh, super, parce que pas, tout ne tourne pas autour de Toulouse, grâce à vous. Vous avez ouvert le jeu énormément, toujours euh, lien avec artisans et producteurs.
1: Alors je dirais au départ c'était bon on, on ne peut pas parler euh, on ne peut pas parler du gigot sans parler de, de mon frère Denis Mélier, puisque mmh. qui a été le créateur euh, du gigot puisque quand il est revenu en fait euh, d'Oche il n'y avait plus assez, assez d'un seul restaurant pour nourrir la famille, donc il a eu l'idée du concept du gigot, hein, qui était euh, au départ le pastifrette, loup-pastifrette, mmh. que, euh, que faisait mon arrière-grand-mère, avec euh, ben, euh, des plats, une formule unique, euh, le gigot d'agneau avec les haricots tarbais, ou le magret, ou le poulet, donc il est arrivé euh, pour, pour, euh, pour construire le gigot en 1995, mmh. il a ouvert le gigot en décembre 1995, et, euh, et au fur et à mesure, Denis avait une idée de développement. Donc euh, le développement, c'est parti de, de mon frère. Et moi, j'étais donc du coup, je m'occupais du bon vivre. Et lui, euh, ça a été donc le gigot. Après, on, est, on était bien sûr en famille. Hein, euh, on a tout construit en famille. Mais c'était c'était lui qui était en avant et le, et le meneur. Donc c'est lui qui a ensuite ouvert euh, ben, le gigot à, à Drô, euh à paris Drou dans le 9e. Ensuite, le gigot à, à Saint-Germain dans le 6e. Mmh. Euh, et puis après, ben, il s'est dit, euh, on Algérie, gère soit, on avait dit que, ben, on reviendrait sûrement jamais à ouvrir un restaurant dans Algérie, Gers, ben. On revient toujours à ses premiers amours. Donc euh, en 2012, euh, ben, un des derniers bébés, ça a été le, le gigot de Marciac. Ah oui, qui a là c'est un vraiment menu. une félicitation. Voilà, voilà. Par donc on à, est revenu là.
0: Ouais. Et maintenant, sur le côté aussi pareil de passion euh, euh, bon. de votre côté, c'est quand même le monde rugbyistique, hein, autant le dire. Donc euh, là maintenant, vous êtes euh, là pour moi la communauté, pour nous tous la communauté, on va dire, euh, euh, mêlier, mais je dirais le gigot qui a le repère, et bien évidemment le, le bon vivre. Mais le lien, comment s'est-il fait au niveau rugby Parce que c'est pareil, ça c'est indissociable aujourd'hui. Non là.
1: mais c'est la vie, c'est notre ADN encore, ça fait mmh. partie de notre ADN. Alors moi je suis née après deux garçons, donc euh, dans une famille de Gascons. Ou forcément, ben on aime le rugby, hein. <rire> donc on est gersois. Denis a joué au rugby, on a toujours aimé le rugby. Euh, euh, mon père aimait le rugby, mon grand-père aimait le rugby. On regardait, on y allait. On... Donc je suis quelque part un garçon manqué entre guillemets, <rire> et j'adore le rugby euh, et la culture rugby, euh, c'est-à-dire ce euh, le rugby, au-delà de tout, c'est une, euh, voilà, euh, une culture, c'est une, une façon de vivre. On, on partage. Je dis souvent que nous, euh, et comme le disait Denis, on est des marchands de bonheur, mais le rugby, c'est ça, c'est du partage, c'est de la convivialité. On gagne, on perd, on fait la fête quand même ensemble parce que la troisième mi-temps est indissociable du, du match. Donc, euh, <rire> voilà. Donc, après, c euh, je crois que c'est notre vie à beaucoup euh, de, de gens. Euh, du sud-ouest, et peut-être, mais bon, c'est vrai que dans le sud-ouest, on est gâté, c'est notre ADN, en fait. et là donc, On grandit vous... avec.
0: D'accord. Et par rapport à cela, vous vous êtes retrouvés, effectivement, dans cet ensemble. C'est-à-dire que de points communs entre vous, l'état d'esprit, euh, famille, de ce que vous voulez donner sur vos espaces, donc euh, les lieux euh, que euh, nous avons cités, euh, au niveau rugby, pour vous, c'est voilà, la même configuration, parce que c'est quand même un, un sport... Euh, quand même respect auprès de tous ces joueurs parce que c'est vrai que c'est tenace il y a la résilience on va dire dans tout cela ça veut dire que vous de votre côté vous êtes aussi dans cet état d'esprit qui fait qu'il y a ce binôme il y a cette complicité alors euh, je pense que il n'y a pas que le rugby
1: où il y a ces valeurs là hein, beaucoup, ah non, tout à fait. beaucoup de sports partagent voilà, et la vie la vie, on, on dit souvent euh, le rugby c'est l'école de la vie ben oui, la vie elle est, elle est comme ça aussi euh, la vie euh, n'est pas un long fleuve tranquille euh, comme disait quelqu'un que j'aime beaucoup euh, qui s'appelle Jean Dormeson qui disait mmh. c'est des roses et des épines mais mmh. effectivement c'est ça il faut être tenace et, et je crois qu'il euh, faut quand même tellement apprécier tous les jours euh, les bons moments de la vie et savoir que qu'elle est quand même belle et qu'on sait que forcément il y a des, des moments qui sont qui sont tragiques et très difficiles mais ça nous ça nous fait d'autant plus aimer la vie et le rugby euh, c'est aussi ça il faut c'est laborieux c'est du travail de longue haleine c'est pas un 100 mètres comme la vie c'est pas un 100 mètres, c'est une course de fond c'est une course de fond et euh, après, j'ai aussi, euh, voilà, l'éducation et qui, voilà, mon père avait aussi deux maîtres mots qui étaient anticipation et persévérance, comme dans le rugby. Voilà, il faut, faut malheureusement, on fait aussi beaucoup, parfois euh, beaucoup d'échecs, mais voilà, on, on se relève oui, mais... et on apprend de nos échecs. Donc, euh, ce n'est pas, euh, voilà, ce ne ça, sont pas les échecs comme aussi euh, une grande
0: personne a dit. Je suis d'accord, mais c'est quand même le succès et justement cet état d'esprit moteur, passionné, que vous avez réussi à faire. Hein. C'est même ça qu'on lequel vous êtes reconnu à 100%, je peux vous rassurer là-dessus. <rire> Femme novatrice, Sophie Nana. Alors, Kaki, là, vraiment, je suis ravi parce que par rapport à cette communauté, je suis sûr que nos auditeurs, là-dessus, l'entendent par rapport à tout ce que vous pouvez apporter. Pour moi, vous êtes aussi l'ambassadrice et la mise en avant aussi, quand même, des artisans et producteurs. J'irai plus loin. Alors, vous allez me dire, là, vous allez peut-être trop loin. Mais quand même, quand je vois ce côté-là, vous êtes quand même la référence et la mise en avant de notre territoire, et en même temps, vous parliez d'ADN tout à l'heure, sur le côté de la transmission, mais ça on en parlera après, par rapport justement à, à vos enfants, à qui vous avez réussi à passer cette passion. Mais en premier, c'est vraiment la destination, on va dire oui, gourmand et gourmets, euh, C'est important pour nous, mais vous êtes parfaitement le, justement, la référence. Comment vous agissez à ce niveau-là Quelles actions vous voulez, d'abord, que vous avez menées pour informer nos auditeurs Est-ce que vous avez envie de multiplier, là, sur 2024
1: Alors, déjà, ben, de base, en Corse d'éducation, on est, on est, on est tous dans la famille gourmands et gourmets, voilà c'est une on va dire une qualité euh, parfois il faut faire attention mais c'est <rire> voilà puisque on n'est pas né maigre donc on fait toujours attention mais en fait au-delà au de tout on est né dans une famille euh, de et de de ma, ma de par ma mère et de et de par mon père d'une famille de paysans donc en fait euh, derrière nos restaurants on a voulu valoriser tous ces gens de l'ombre euh, grâce à qui on est là et il faut que, que ben, le plus de monde possible se rende compte au delà de tout, c'est bien vivre, être en bonne santé, euh, c'est la base de tout et ça passe par l'alimentation forcément. Donc euh, donc on a on a voulu que ces gens-là vivent de leur métier et à nous à valoriser leur métier dans nos restaurants. Donc on a on a décidé en fait. Euh, d'avoir un atelier pour aller au bout de l'histoire et vraiment la construire parce que ce qu'on dit, on le fait on, on ne ment mmh. pas donc euh, on a un atelier artisanal où on achète toutes les bêtes entières directement à des paysans euh, qui travaillent bien hein, parce qu'il y a mmh. aussi de tout partout donc, euh, on, on a, et, et, et à, à nous à valoriser tout leur travail chez nous, parce que, ben, par exemple, on va prendre l'exemple ben, de, de, du bœuf, il n'y a pas que de beaux morceaux, mmh. et euh, y a, il faut valoriser, valoriser aussi les bas morceaux. Ce que savaient très bien faire les... nos mamans, hein, parce qu'il n'y mmh. a pas que la mienne. Hein. c'est ouais, euh, de
0: continuer, justement. Voilà, à la campagne, cela, mais... on valorise,
1: voilà, et puis euh, euh, tous, les, tous les bas morceaux, euh, donc c'est comme ça que qu'on que, ben, qu a euh, cet atelier depuis 2014 dans, dans les Hautes-Pyrénées.
0: Mais là, au niveau des Hautes-Pyrénées, on est d'accord que c'est quand même le Port-Noir de Bigorre en priorité. Parce que c'est quand alors, même euh, là où euh, on peut le déguster. C'est quand même chez vous et vous êtes euh, identifié comme le lieu. À ce niveau-là, est-ce que je me trompe ou est-ce que c'est euh, d'autres Alors,
1: euh, on n'est pas les seuls. Par contre, on a été les premiers. Voilà, À l'époque, euh, quand le Port-Noir de Bigorre était pas du tout connu euh, voilà on a été euh, les premiers à à le mettre à notre carte à le valoriser, les gens disaient voilà, qu'est-ce que c'est euh, voilà maintenant il est il est il euh, il a fait son chemin et on en est très heureux et euh, il est reconnu euh, pour toutes ses valeurs euh, gustatives mais aussi au niveau de la santé donc euh, au jour d'aujourd'hui et c'est vrai que de par l'emplacement de notre atelier artisanal on est au cœur de l'appellation du Noir de Bigorre de l'AOP de l'appellation euh, voilà du Port Noir de Bigorre mais euh, il n'y a pas que le port noir de Bigorre également puisque autour euh, de l'atelier euh, se trouvent euh, nombre de nos, de nos partenaires euh, paysans euh, euh, vignerons Donc, euh, parce qu'il n'y a pas que le port noir de Bigorre non plus
0: non, non, on est d'accord. Là, je parle vraiment en oui, termes de oui, référence, parce qu'au que salon fait... régal, notamment, qui était quand même très euh, bien placé, c'était effectivement, euh, on va dire, le, la production euh, qui était quand même euh, très présente. Maintenant, par rapport à cela, on parlait tout à l'heure, donc, de la, de la famille. Vous avez réussi à passer le, le, le schéma, vous pouvez nous dire euh, comment là ça se passe au niveau de la relève. Parce que, bon, connaissant forcément votre, votre histoire euh, sur euh, Toulouse, mais qui a repris euh, et qui agit auprès de vos fils, justement, par rapport à ça Parce que c'est une belle réussite encore familiale.
1: Alors, réussie, je sais pas si j'ai réussi, euh, c'est que <rire> ils ont... Non, en fait... Euh... Ils ont grandi dans notre famille, ils nous ont vus tous euh, travailler, euh, travailler beaucoup, mais euh, se lever pour défendre une histoire de famille. Euh, je partais tôt, je rentrais tard. Ils y sont été et et un jour ils m'ont quand même dit, euh, ben maman, enfin euh, un après l'autre, mais euh, je voudrais faire ce métier. Ils étaient partis pour faire autre chose les deux. Donc j'étais euh, été ravie, c'est leur choix mmh. euh, ah, euh, parce que il faut vraiment que ça soit un choix. Euh, 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 délibéré parce que c'est des métiers quand même euh, au-delà d'une métier, des métiers c'est des passions euh, voilà donc euh, mes deux enfants, euh, Léo qui a 26 ans et Tom qui en a 23 aujourd'hui euh, travaillent, euh, travaillent avec moi et avec nous et, et effectivement ben, c'est euh, d'avoir une troisième génération pour défendre euh, leur histoire de famille ça fait très plaisir et je pense que ça me donne beaucoup de force et d'énergie pour me lever tous les matins et, euh, et affronter les journées qui ne sont pas tous les jours euh, voilà, ah des plus je... faciles non plus.
0: Ah non mais c'est clair parce que vous n'êtes pas avare de vos horaires mais ce qui vous honore quand même énormément c'est votre modestie tout de même parce que vous dites souvent quand même que c'est un combat, que le, justement la famille est la première entreprise là ça veut dire que vous avez réussi quand même à leur passer cette, euh, cette passion, donc il va y avoir une continuité euh, c'est quand même une, une, belle, une belle magie, ce que j'appelle réussite dans le sens où il y a une continuité par à, par rapport à cela. Maintenant, sur le côté effectivement des, des liens et de ce que vous voulez vous développer au niveau des, du terroir euh, il y a des choses particulières que vous voulez mettre en 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 avant ou des ou je sais pas des associations dont vous faites peut-être partie pour être justement euh, encore plus actif pour qu'on défende euh, au niveau de, de l'Occitanie ou même Gersois tout simplement euh, auprès effectivement de tous les les produits et de l'artisan et de pas le de, de, on va dire le soutenir par rapport à cela de défendre. Ensemble Alors là.
1: nous, euh, nous euh, bah, nos stars, c'est euh, nos paysans et nos vignerons. Donc on, on les met euh, bah, le plus possible en valeur. Euh, bah, déjà, en fait, euh, le fait que, que, que bah, d'abord, euh, remercions quand même les clients qui sont quand même euh, les vrais patrons, comme je dis, de l'entreprise. <rire> bah, il ne faut jamais l'oublier. Oui, mais vos équipes à... et
0: vous nous accueillent avec un sourire oui, et une fidélité. Et nous, on est là. Et, et la et, et, bonne et, assiette. Il faut quand même le reconnaître.
1: Oui, tout à fait. <rire> je, je, je dis souvent... Euh, n'allons pas chercher midi à 14h il faut bien accueillir le client euh, lui servir euh, des choses euh, pas trichées nous on fait pas du flonflon on triche pas, c'est une, une cuisine familiale comme on, on, a, on a toujours eu la chance et le luxe de la manger à la maison hein. c'est des assiettes euh, voilà et, et après dans un endroit euh, voilà qui, qui, est, euh, qui est agréable après euh, bah, les clients viennent reviennent et comme je dis souvent, si les clients sont enchantés, ben nous on est simplement heureux. Voilà. Et effectivement, ben le fait qu'il que y ait cette, cette génération qui suive et ces paysans qu'on met, euh, qu met en valeur, parce que c'est de façon à ce qu'ils vivent ben, tout simplement de leur métier en fait. On leur achète à prix juste, de façon à ce qu'ils vivent de leur métier. C'est pas compliqué, on n'a pas fait d'autres études, mais juste, euh, comme je dirais, on essaie d'avoir un bon sens paysan.
0: <rire> non non j'aime bien la phrase Alors maintenant c'est vrai Vous savez il y a les néo-ruraux là maintenant Qui sont allés dans cette direction J'aimerais euh, si moi bien vous me donnez quand même votre avis Il y en a qui ont très bien choisi hein, Qui vont être dans la durée mais tout de même De mettre en avant Le, la, le côté euh, justement d'énergie euh, Tenir le rythme Tenir le cap, parce que parfois il y en a qui s'inventent une vie, mais il y en a pas mal qui sont allés vers la campagne qui sont descendus sur le, le sud-ouest. Qu'est-ce que vous pourriez leur dire euh, pour les mettre quand même en alerte que c'est donc bien évidemment un univers magnifique, mais qu'en énergie, il va falloir effectivement, les... je ne sais pas, pas d'astuces mais d'attitude à tenir. Parce Après, que là, il y en a je... beaucoup qui sont allés dis... dans cette direction. Qu ce que vous en Oui, pensez
1: -vous avec tout ce qu'on a vécu euh, avec le Covid. Après, je, je n'ai pas la prétention de donner de conseils.
0: Je Non, c'est votre je... avis à vous, parce que vous avez l'expérience. Attendez, alors, sur cette justement communauté, vous croisez tellement de personnes. Alors moi, je, je, je suis
1: de la campagne, hein, Je mais on est parti quand même. On est parti de la campagne pour se aller au fur et à mesure on est parti de, de petites villes au fur et à mmh. mesure Roche et puis on est arrivé à, à Toulouse et, euh, et, et, et on est euh, heureusement qu'on l'a fait pour défendre justement euh, derrière tous ces gens euh, de, de, du monde de paysans et tous ces, tous ces gens qui viennent vivre, mais, mais c'est très bien aussi parce que s'ils peuvent euh, concilier leur métier la, de vivre à la campagne c'est très ah oui, bien et aussi même de se lancer de toute manière il faut aller au bout de ses rêves hein, il faut faut pas avoir de regrets dans la vie faut faut y aller tout est possible et quand on a quand on est euh, passionné et sûr de ce qu'on veut faire il faut y aller il euh, y, y a une qualité de vie euh, à la campagne aussi donc euh, je suis très, très heureuse que les gens s'en rendent compte puisque, puisque quand même il faut savoir qu'il y en a beaucoup qui ont fui la campagne à, avant donc, euh, donc euh, voilà donc, je, suis, euh, je les incite à y aller euh, s'installer, à construire euh, à la campagne, remplir les écoles euh, ben, des, des villages euh, ruraux euh, et tout ira pour le mieux aussi puisque ça sera plus équilibré et il y aura peut-être aussi des médecins, des spécialistes. Voilà, tout se construira aussi très bien.
0: Oh, parfait. Là, je trouve que vous êtes une très bonne fan de ce que vous nous donnez, mais là, c'est vrai que sur la présentation que vous faites, c'est le mot que je retiens, c'est effectivement donc le rythme, oui, mais l'équilibre bien Par rapport à cela, donc pour, pour terminer, je dirais que sur le, euh, le fait de l'équilibre urbain et rural, vous voulez rassembler ces deux univers et qu'on soit bien en synergie. Euh, J'imagine que toute effectivement, cette activité et tout ce que vous arrivez à transmettre, vous avez un équilibre vous-même de votre côté pour la zen attitude, on va dire. Euh, maintenant, sur cela, merci infiniment vraiment d'être euh, venu. Maintenant, on sait que c'est sur Instagram et Facebook où on peut vous retrouver au niveau du euh, gigot et du, euh, et du bon vivre, euh, pour pouvoir être en, en lien avec vous et sur nos auditeurs, à partir du moment où il n'y a pas que Toulouse, et j'insiste bien, c'est Marciac euh, également, et aussi dans l'aéroport. Merci infiniment, en tout cas, d'être venu. Bonne continuation et plein de choses pour vous. Et vraiment, et merci encore pour tout.
1: Merci à vous, Sophie. Merci, merci beaucoup. Merci aux auditeurs
0: au et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.